0: grupo. Pues si están recibiendo una llamada grupal, WhatsApp les va a informar mostrándole antes de que contesten quiénes son los participantes que están en ese momento en la conversación. Les aparecerá la foto de quien los llama y de los otros miembros, así que pueden aceptarla o rechazarla. Además, tienen que saber que si ustedes o alguno de los miembros cuelga la llamada va a continuar activa mientras haya usuarios conectados, por lo que aunque la persona que realice la videollamada grupal se desconecte, el resto puede seguir conversando. Esta es una digamos que una manera diferente de utilizar WhatsApp, sobre todo si ustedes están haciendo teletrabajo, van a poder aprovecharla para hacer reuniones pequeñas y de esta manera utilizan una aplicación que es fácil de usar, que es eh, rápida y que todo el mundo tiene, no hay necesidad de descargar nada extra, ni de conectarse con claves distintas, aunque si ustedes quieren utilizar otra aplicación que también les puede funcionar para hacer este tipo de llamadas, les recomendamos Houseparty. Para La Nube fue Wernal, que la pasen bien. Chao.
1: GPS, VPN, streaming, interfaz. Si no sabes qué significan esos términos, La Nube te los explica
0: en el lenguaje que todos entienden. Protocolo, IP, el glosario. Llegamos al final de La Nube, Juanita, en esta noche del lunes 30 de marzo con la palabra, con nuestro glosario, retargeting. ¿Qué es? Retargeting es o hace alusión a todas esas tecnologías de marketing digital que le permiten hacerle seguimiento a usted, lo que usted busca, las palabras que ha usado en sus conversaciones, en el buscador y demás, para mandarle publicidad y mensajes relacionados. Es la razón por la cual es tan desesperante que a veces lo persiga usted un aviso de algún tipo de producto porque usted lo buscó en Google o en Facebook. Retargeting, la palabra de la noche en la nube.
2: Nos vamos, con un gusto acompañarlos. Mañana más tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
1: Chao a todos. Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches, 8, un minuto. En realidad, numeral Vanessa, yo he aprendido A. Todos hemos aprendido algo en esta coyuntura, en esta situación tan compleja del coronavirus en nuestro país. Todos hemos aprendido algo de paciencia, algo de bondad, algo de solidaridad. Todos hemos aprendido a valorar un poco más esas cosas que antes no valorábamos. Cuéntenos, díganos. Ya somos tendencia,
3: Carolina Numeral. Yo he aprendido a... ¿Usted qué ha aprendido? Empecemos por ahí. Vanessa, buenas noches, yo he aprendido a ser feliz en medio de estos 19 días de cuarentena a ser más paciente y aprender a reflexionar en esos momentos de soledad y a meditar y nuestros oyentes también nos están escribiendo con nuestro numeral de hoy, escribe Wilman Castellanos, a disfrutar del desayuno y el almuerzo en casa sin tener el afán de las mañanas y la separación del mediodía estos días nos sentamos, compartimos charlamos y disfrutamos las comidas escribe Jorge Martínez a darme cuenta quién y qué es valioso. ¿Y quién y quién no lo es? A valorar más la fragilidad y la sencillez de la vida, a valorar los pequeños detalles que realmente dan felicidad y que muchos seres humanos son el verdadero virus y el cáncer del planeta. También nos escribe Tabita Vázquez a escribir cuentos para los niños. Este es sobre la cuarentena. Jimmy Villar, Vanessa, yo he aprendido a hablar más con mi mamá luego que tuve que renunciar al trabajo porque no quería que ella se quedara sola. Juancho Parada, a apreciar el teletrabajo como una práctica que bien implementada es una verdadera ayuda. Cristian nos escribe a valorar el aburrimiento, es el aburrimiento donde se puede crear, valorar las pequeñas cosas de la vida que causan placer, yo he aprendido a hacer castillos de naipes, he leído libros, he hecho yoga, ese es nuestro numeral de hoy, Vanessa yo he aprendido a William Olarte, no solo a escuchar sino a oír y a entender, no solo a mirar sino a ver y percibir y a pasar de largo a las publicaciones incendiarias llenas de odio y de violencia, son algunos de los mensajes que recibimos a esta hora de todos nuestros oyentes que también nos pueden llamar a nuestra línea que tenemos habilitada en Mesa Blue, que es 652-8527, Vanessa. 652-8527 en Bogotá. Y si usted no está en Bogotá, pero quiere
2: comunicarse con nosotros, pues póngale el indicativo, el 1031, si usted marca de un celular. Y aquí lo escuchamos, como dijimos desde el comienzo, este programa lo vamos a hacer entre todos. Yo he aprendido a sembrar albahaca he aprendido a sembrar la banda, he aprendido a ser un poco más paciente, a entender que el planeta tiene unos ritmos y que uno, bueno, lentamente se va moviendo con ellos. Además nos encantan todas las iniciativas que han tenido eh, algunos colombianos, donaciones por un lado, un compromiso muy grande de la gente, esa creatividad maravillosa de los colombianos comienza a salir a flote en medio de una situación muy compleja, 798 personas tienen coronavirus en Colombia, según el más reciente informe del Ministerio de Salud, hay 14 fallecidos, Carolina, y hay un caso que llama mucho la atención, es el de una mujer joven de 44 años, bueno, a mí me parece joven porque yo tengo 42, de 44 años en Cartagena, Que a diferencia de los casos anteriores de quienes fallecieron de 33, de 36, de 50 y pico de personas jóvenes, esta mujer no tiene antecedentes de un asunto complejo de salud que se sepa, ¿no?
3: Sí, de enfermedades de base, que es lo que los medios hemos pedido, que se haga claridad porque varios de los de las personas fallecidas tienen complicaciones respiratorias o tienen enfermedades como diabetes, temas de tensión arterial que hacen más complicada. Y los otros casos de las personas que fallecieron hoy, Vanessa, en el reporte más reciente, también aparece un, el caso de una mujer de 63 años, esto en Neiva, y también dos hombres, uno en Cali de 51 años y otro hombre también de 68 mensaje complejo, es un mensaje de que esta no es una enfermedad
2: exclusiva de adultos mayores, como muchos han querido entenderlo. Esto es una enfermedad, pues es un virus muy delicado que afecta a cualquier persona. El doctor Felipe Lovelo, a quien me encanta tener en el programa, es epidemiólogo clínico, es doctorado en salud pública y es profesor de salud global de la Universidad de Amory en Atlanta, en Estados Unidos, y fue vocero en español durante el gobierno de Barack Obama en la crisis del H1N1. Doctor Lovelo, bienvenido a Mesa Blue, un gusto.
4: Vanessa, buenas noches para ti, para todos en la mesa y para obviamente todos los que nos escuchan.
2: Doctor, voy a arrancar con el numeral. Yo he aprendido A. Ah, ¿Usted qué ha aprendido en esta pandemia de el coronavirus?
4: Bueno, muchas cosas, pero tal vez lo más interesante, he aprendido a hacer un poquito más de meditación, de mindfulness, de respirar profundo, son días largos de trabajo, bastante estrés y eh, es importante tratar de mantener la cabeza lo más despejada posible y y el mindfulness eh, o la la meditación puede ayudar, así sean 5 minutos, 10 minutos eh, en el día.
2: Qué belleza. Hay un hay una cantidad de, de teorías sobre el estado emocional de la gente. Usted que es epidemiólogo y que entiende esto más pues que cualquiera de nosotros, que sobre el estado emocional, ¿no? ¿Qué tanto eh, se vuelve vulnerable el cuerpo cuando hay un estado emocional frágil, cuando uno está aburrido, cuando uno está estresado? Digamos, ¿qué tan importante verdaderamente es estar pues, en lo posible tranquilo con todo lo que está ocurriendo?
4: Sí, es súper importante, Mi, mis investigaciones en el día a día se enfocan más en las enfermedades crónicas y hemos visto que la depresión, por ejemplo, y la ansiedad son factores de riesgo importantes para desarrollar enfermedades del corazón, diabetes, enfermedades crónicas. Así que eh, en un estado con, eh, constante de ansiedad y de estrés, eh, claramente va a tener un riesgo a largo plazo pero también a corto plazo, nos hace más proclives, lamentablemente, a tener infecciones respiratorias, ya que el sistema inmune no funcione tan bien. Y por y... eso es muy importante tratar de estar eh, lo más eh, apacible posible, para, incluso en momentos de tensión.
2: ¿Y cómo se hace para estar lo más tranquilo posible en un momento como este, donde la tensión está allí, en todo el lado?
4: Claro, es difícil, eh... Y hay estrategias que se han probado para diferentes situaciones, pero bueno, una de estas es la que yo estoy trato, tratando de hacer, que es meditación, mindfulness, eh, ejercicio, obviamente ayuda a algunas personas a despejarse, a pensar en otras cosas, eh, estar eh, haciendo un hobby, desconectarse de las redes sociales. Eh, muchas de estas situaciones que nos permiten como cambiar un poco el nivel de atención a, a otras cosas, y no necesariamente estar oyéndonos acerca de de los problemas que nos están aquejando.
2: Doctor, ahora sí, vamos un poco más a a entrarnos dentro de la ciencia. Usted está en Estados Unidos, que bueno, en Estados Unidos están pasando cosas tan complicadas, ¿no?, Eh, algunos hablan de 200 mil personas posiblemente. ¿Cuáles son esos cálculos sobre la evolución de la pandemia que usted hace en Estados Unidos? Eh, Lo pongo porque usted está allá y porque además es como el epicentro de la pandemia ahora, y en Colombia.
4: Sí, el tema está acelerándose fuertemente acá en Estados Unidos. Tenemos un epicentro en Nueva York por la densidad poblacional y porque... Obviamente, muchas personas infectadas de diferentes países del mundo llegaron allí. Incluso hay estudios genéticos del virus que muestran que no solo personas de China, pero también personas de Europa, y eso hace que haya una eh, mezcla y una, un contagio más elevado en, en Nueva York, y obviamente por la densidad poblacional y por la demora también en tomar las medidas de mitigación. Se está viendo ya el sistema de salud... Eh, bastante eh, colapsado y probablemente el pico de, de contagio en Nueva York no se vaya a ver sino en 10 o 15 días, entonces se viene un mes duro, no solo en Nueva York sino en solo Estados Unidos, también estamos viendo que se acelera el número de contagios en varias ciudades, incluso acá en Atlanta en la zona donde yo vivo y por eso se está extendiendo el periodo de eh, eh, cerrar el país entre comillas para evitar el, el movimiento de las personas, disminuir la tasa de contagio e incluso si se logra hacer todo eso y se mejora la coordinación, se espera que lamentablemente mueran entre 10.000 y 200.000 personas si todo sale bien
3: Y en Colombia, doctor, también empezamos ya a ver el aumento de casos, hoy 96, la cifra ya está en 798, ya estamos pasando en Colombia quizá de la fase de contención a mitigación y ya empezamos también a perder la cadena de contagio.
4: Sí, eh, y por eso se tomaron las medidas eh, que el gobierno tomó, porque se sabía que eh, contener el virus es muy difícil, los chinos no lo pudieron hacer en el epicentro, Europa lo mismo, eh, y a pesar de que el Instituto Nacional de Salud ha hecho un muy buen trabajo con, la, con las dificultades obviamente que todos tienen en todo el mundo de, de los test han hecho muy buen trabajo de epidemiología de campo de, de rastrear los casos iniciales que llegaron al país de rastrear los contactos de esas personas pero ya se, se, se ve que en un 20% o más de, de los casos reportados no se tiene un contacto claro eso quiere decir que el, el virus está circulando en la comunidad y hay que pasar a medidas de mitigación y supresión para disminuir eh, la tasa de contagio y, y proteger al sistema de salud.
2: Doctor Lovelo, ¿cómo ve usted el manejo que se le está dando a Colombia frente al análisis que hace en, en otros lugares del mundo?
4: Sí, si lo hablamos en, en, en otros sitios. La, digamos que la ventaja que Colombia ha tenido es que ha podido aprender de la experiencia en los países en donde ya la primera ola eh, ha pasado durante los últimos dos o tres meses y se tomaron las medidas tempranas relativamente de eh, disminuir el movimiento de las personas, cerrar los aeropuertos, todas estas medidas que son bastante traumáticas para nuestra vida social y el día a día y obviamente la economía, pero que son absolutamente necesarias para poder disminuir la cantidad de personas que se enferman y que van a atender al sistema de salud. Digo relativamente rápido porque eh, en, el, en un mundo ideal, esos dos o tres meses de ventaja que tenía Colombia y que tenía Estados Unidos también, se hubieran podido invertir eh, en una mejor preparación, en tener los test disponibles, porque se sabía que este virus probablemente iba a salir de China. Eso obviamente tiene dificultades, eso es logística, eso es dinero. El sistema de salud pública, no solo en Colombia, sino todo el mundo, no ha tenido una buena financiación, no hay un buen sistema de prevención de pandemias. Entonces estamos en, eh, pagando un poco la falta de eh, priorización de la salud pública de los últimos 20 y 30 años.
2: Sí, y, y cuando decimos temprano es casi en el límite, ¿no? Colombia se demora una semana más y esto hubiera sido muchísimo más complejo.
4: Sí, el tiempo de tomar las decisiones se tiene que hacer muy rápidamente porque cada día multiplica el número de casos que se van a ver eh, a los dos y tres meses. Esto es una cosa que es difícil de entender para nosotros que pensamos de una manera lineal. Sí. pero es, esto es algo es logarítmico, es una explosión de casos, se empiezan a haber poquitos casos van poquito, poquito, pero de un momento a otro dispara, Ahí... eh, y eso tiene que ver mucho de cuándo se hacen las medidas de mitigación
2: ¿Hay alguna forma, pues esta pandemia con esta dimensión, no la habíamos visto en las generaciones nuestras ¿Hay alguna forma distinta de frenarla a la cuarentena? Pues la vacuna, pero digamos con, los, con las herramientas que hay
4: Claro eh,
2: sí, si sí
4: hay una forma de frenarla y si, me devuelvo a lo que estamos hablando de la preparación si tuviéramos un sistema internacional de vigilancia epidemiológica que funcionara mejor, en donde los datos corren libremente eh, en, donde, en los países en donde se ven virus nuevos si se hace utilización de la tecnología como ha hecho por ejemplo Corea del Sur para no solo identificar los casos rápidamente por medio de, de tecnología en sus test pero también de asegurarse de que se pueden aislar esos casos iniciales, incluso en Corea siguen a las personas, es un poco eh, orwelliano el sistema porque básicamente en el, en el celular se está viendo cómo se están moviendo las personas y si hay alguien que está en cuarentena y, y está moviéndoselo por la ciudad, pues obviamente viene el, el, el personas del, del gobierno decirle que se tiene que volver a la casa. Entonces utilizan tecnología para asegurarse que los casos están aislados y en cuarentena y por medio de estas medidas, de una, una forma agresiva de encontrar los casos iniciales y de, de dejarlos en cuarentena, se logra disminuir eh, la tasa de contagio, por lo menos al inicio. Obviamente, hasta que no tengamos una vacuna, este virus va a estar circulando en diferentes sitios y eso hace que todos los países del mundo tengan que invertir en salud pública en este momento porque independientemente de esta primera ola el, el virus va a seguir y en algún momento vamos a tener que pasar al ataque, es decir, intentar encontrar los casos más tempranamente y eh, hacerles cuarentena. Y para eso se va a necesitar personal entrenado, el Instituto Nacional de Salud va a tener que tener un liderazgo importante con recursos, con tecnología, para poder tener el virus a raya. Si no, eh, lo único que hacemos ahora es demorar la, la ola de infecciones tres o cuatro meses, pero el, probablemente el virus eh, volverá, porque todos somos eh, proclives, nadie tiene inmunidad. Así que una vez el virus eh, infecte al 70, 80% de la población, probablemente ya no tengamos que preocuparnos, pero ahorita todos tenemos que preocuparnos.
3: Doctor, ¿y qué va a pasar? Por ejemplo, en Colombia la pregunta de todos hoy es ¿qué va a pasar después del 13 de abril, cuando se termine esta etapa de cuarentena? Se ha empezado a hablar que hay sobre la mesa la posibilidad de una estrategia de acordeón que sería un aislamiento intermitente. ¿Qué tan efectivo podría ser?
4: Pues Nadie sabe, porque realmente, como ustedes dicen, esto es un virus nuevo y y no nos hemos enfrentado a un virus totalmente nuevo que... Eh, sea una pandemia. Hace 100 años tuvimos la, la, la influenza de 1918 mal llamada gripa española y en ese momento no, no se hicieron esas medidas de mitigación seriadas para disminuir la mortalidad el, el, el mundo estaba en la posguerra, no había eh, las estrategias y el conocimiento que se tiene ahora. Ahora, desde un punto de vista teórico, estas medidas de acordeón eh, probablemente tengan un efecto importante en permitirnos re- reintegrarnos a, a algo de la vida social normal, pero también manteniendo a raya el virus y manteniendo a raya el número de enfermos para que no se colapse el sistema de salud. Pero todos, es, es, un, es un poquito difícil de decirlo, pero todos estamos como en un, eh, en un viaje nuevo. Nos estamos en, emprendiendo en un viaje en donde no sabemos que nos vamos a encontrar Eh, así que es súper importante ahorita que los científicos del mundo que haya una coordinación internacional y en Colombia, en el Instituto Nacional de Salud obviamente el ministerio y el gobierno tienen que eh, llevar eh, el liderazgo de esta situación porque no se va a acabar en la primera fase
2: Doctor, a uno le da una angustia muy profunda de pensar a veces, ¿no? ¿qué tal que esto no pase? Mientras la vacuna sale, ahorita hablamos un poco sobre lo que el proceso de la vacuna, también pues hay que confiar en la ciencia, en lo que están haciendo todos los científicos del planeta, pero a uno le da una angustia de decir, bueno, ¿y qué tal que esto no pase? Entonces, ¿cómo va a ser la vida después? ¿Cuándo vuelve uno a un restaurante? ¿Cuándo vuelve uno a un concierto? ¿A un centro comercial? ¿A un lugar donde hay un montón de gente? Es como que la vida verdaderamente nos cambió. ¿Esto va a pasar?
4: pues nadie lo sabe, y el que te diga que lo sabe está mintiendo porque eh, no, no tenemos experiencia de lidiar con un virus nuevo que sea tan contagioso y relativamente produce enfermedad, aunque el 99% de las personas se recuperan, un 1% de 7 billones de habitantes en el planeta es un número bastante grande. Así que eh, lo que hay que hacer es, yo, yo lo veo como... A mí me gusta hacer similitudes con el fútbol. a mí me gusta un equipo que se llama el Atlético de Madrid. Y el director, el Cholo Simeone, tiene una estrategia que es enfoquémonos el partido que tenemos ahora y ya después nos preocupamos del partido siguiente. En este momento, el partido que tenemos es esta primera ola, cómo logramos disminuir el contagio para que protejamos al sistema de salud. Tenemos muchas esperanzas que después vamos a tener mejores estrategias médicas por medio de eh, drogas nuevas o drogas que ya se utilicen, que se logre demostrar que sirven para disminuir las infecciones y disminuir el curso clínico de la enfermedad. Y también se está trabajando a destajo para conseguir esa vacuna, que aunque no es 100% garantizada, seguramente se va a poder lograr en 12 meses o en 18 meses. Así que, es un poco, hay, que hay que ser un poquito estoicos, hay que pensar en cómo salimos de esta inicialmente y eh, esperar que la tecnología y la ciencia avance no solo en las medidas de eh, entender cómo se mitiga este virus, sino también en la parte médica de cómo se trata y cómo se logra disminuir eh, la mortalidad.
3: Doctor, y por ejemplo, ¿para qué sirve el tema de la secuencia genética? Ayer en Colombia ya se descifró la primera secuencia. ¿Esto qué tan útil es en el marco de la investigación?
1: Sí, es útil
4: porque sabemos que hay diferentes cepas del virus que están circulando. A pesar de que el virus es relativamente nuevo, los virus mutan y eh, se han encontrado, se han reportado cerca de ocho cepas distintas basadas en el virus original que salió en China. Entonces, estos pequeños cambios en el virus nos permiten entender cómo se está contagiando las, las personas. Por ejemplo, en Estados Unidos, como te dije, la, la gente que vive en la costa este se han encontrado cepas del virus directamente de China, pero también de personas que vinieron de Europa, mientras que en la costa oeste, en San Francisco, principalmente son cepas que vienen directamente de China. En Colombia... Eh, Estos datos son importantes porque nos nos permiten tener que, bueno, si el virus vino de España, probablemente hubo alguna eh, conexión también con Chile, pero a medida que se va haciendo más contagio, podemos identificar si el virus se está pasando más rápido o más despacio entre personas y eso nos permite tener mejor información para los modelos y estos modelos nos van a permitir saber, bueno, cuándo hacemos el acordeón, cuándo podemos abrir la economía y el movimiento otra vez cuánto eh, tenemos que cuidarnos de eh, este virus en en términos de la tasa de contagio. Así que es una información importante. El único problema es que todavía estamos, digamos, con la punta del iceberg. Es decir, el número de casos que hemos podido identificar es probablemente un porcentaje pequeño del número de casos reales, no solo en Colombia, sino en todo el mundo. Así que, aunque ya sabemos un poquito más, todavía nos falta saber muchísimo acerca de la infección qué tanto infecta el virus, qué tantos los pacientes son asintomáticos y eso nos va a dictar mucho las medidas a corto y a largo plazo.
2: ¿Cuáles son las posibilidades de que un virus de estos mute, cambie o de que afecte más a un grupo poblacional que previamente ha tenido virus parecidos como el SARS y el MERS, por ejemplo, en en Asia, que fueron tan fuertes y acá pues no?, Entonces, ¿cuáles son? Digamos, ¿cómo se comportan los virus en esas condiciones?
4: Sí, los virus, como se replican, cada vez eh, eh, infectan a a un un nuevo huésped. Eh, Son millones y millones de copias del virus que se hacen en cada célula. Obviamente, por medio de ese proceso de millones de copias va a haber cambios en el código genético y los virus, por naturaleza, cambian. Ahora bien, Hay virus que cambian más rápido que otros y el coronavirus no es un un virus que cambie mucho. Y de hecho estos estudios que han mostrado eh, probablemente indican que hasta ahora no se ha encontrado una mutación que se vea que pueda ser más letal o más infecciosa. Es decir, eh, buenas noticias hasta ahora. Eh, También es posible que eh, factores genéticos de una persona puedan eh, modular la respuesta a la infección y personas por factores genéticos pueden tal vez responder con más fuerza o menos fuerza su sistema inmune a la infección, eso todavía no, no se sabe y es algo que se está estudiando, hay algunas eh, digamos que hallazgos o, o se ha reportado de manera incidental que eh, hay personas que pueden tener un mayor o menor protección dependiendo por ejemplo de su grupo de sangre, esto hay que confirmarlo y hay que hacer muchos estudios y tenemos que pasar eh, varios meses para poder identificar si hay algún factor protector o algún factor de riesgo de tipo genético. Lo que sí sabemos es que obviamente ataca con más fuerza a personas mayores, con enfermedades crónicas, con un sistema inmune deprimido, pero como estaban diciendo ustedes al principio del programa, eso no quiere decir que eh, personas jóvenes lamentablemente puedan desarrollar enfermedad grave e incluso morir. En Estados Unidos ya también se está viendo personas jóvenes sin patologías de base que lamentablemente están en la unidad de cuidados intensivos o terminan eh, en la muerte.
2: Ya para para despedir, doctor, sobre esto que está hablando usted, pues hay un caso muy preocupante hoy en Colombia de una mujer precisamente de 44 años, que a mí me parece jovencísima, pues, porque todo 42, eh, que no tiene antecedentes, porque los casos previos de 33 años, de 36 de 54, etcétera, eran personas que tenían hipertensión, obesidad digamos, había como un cáncer incluso, como unas condiciones previas, pero de esta mujer no se sabe nada, simplemente y, y lo digo porque es una fuente del Instituto de, de, del Ministerio de Salud dice no, no tenía un antecedente eso es supremamente preocupante hay ¿hay sí. muchos casos de personas jóvenes? ¿o qué puede decir uno sobre esto?
4: Digamos que eh, sí es preocupante porque el, el perfil epidemiológico y de infección que hemos visto de los datos, principalmente de Italia, pero también de China, muestran que eh, hay grupos de riesgo. Pero, repito, eso no quiere decir que eh, otras personas más jóvenes o que no tengan todos esos factores de riesgo estén 100% inmunes. Y esto es basado en los números, si hay un virus que... Infecta en promedio dos o tres personas. Eh, Si si yo tengo el virus, en promedio infecto dos o tres personas. Eso quiere decir que es un virus muy infeccioso. Y eh, por simplemente la cantidad de personas que se pueden eh, infectar, sabemos que hay un porcentaje pequeño, pero hay un porcentaje de personas que pueden terminar eh, con una enfermedad grave e incluso terminar en la unidad de cuidado intensivo con un ventilador, Nosotros en nuestras modelaciones que hemos hecho aquí en en Atlanta y datos que también he publicado para tratar de ayudar los hospitales en Colombia, pensamos que personas de 18 a 49 años tienen un porcentaje de hospitalización más o menos de 3%, es decir, eh, no es muy frecuente, pero tampoco es 100% raro. Los niños sí es muy raro, tenemos un porcentaje de hospitalización muy, muy, muy bajo y, y eh, un porcentaje de mortalidad casi cero. Probablemente vaya a haber alguna muerte de un niño en, a nivel mundial por este virus, esperemos que el virus no mute, pero claramente todos los grupos de edad estamos a riesgo. Y el problema con los niños es que en China se ha mostrado que este virus infecta de manera importante a los niños pueden ser no, no tener síntomas no afectarlos gravemente pero los niños van a ser los que van a eh, ayudar al proceso de transmisión de la enfermedad y es una de las cosas que se, que se ha explicado en Italia que tal vez por la cultura en Italia eh, los niños pasan mucho tiempo con sus abuelos o personas mayores Son, es una, obviamente una cultura latina en donde hay contacto personal y eso tal vez podría estar explicando el alto contagio y la alta mortalidad en la población italiana. Y una cosa interesante es que Alemania, que obviamente tiene algunas diferencias culturales, se ha demostrado que los alemanes se, eh, se relacionan un poco menos desde un punto de vista social. Y es probable que, a pesar de, eh, además de otras razones, que eso explique un poco por qué la curva de infección y de mortalidad en países cambia, es, es distinto. Depende mucho de nuestros hábitos en el día a día. Así que son datos interesantes que estamos aprendiendo y seguramente aprenderemos más a medida que, que transcurre la epidemia.
2: Bueno, doctor, pues le agradecemos muchísimo estar acá con nosotros en Mesa Blu. Ojalá la próxima vez que hablemos sea para contar muy buenas noticias. Siempre queda uno como... Como muy preocupado, ¿no?, con todo.
4: Claro, pues... y es la preocupación en este momento es lógica. Yo también estoy preocupado, pero la preocupación uno la tiene que utilizar para enfocarla a, a hacer lo que se debe hacer en este momento. Eh, no es para paralizarse, no es para estar con ansiedad durante todo el tiempo, es para entender que esto es un virus nuevo, que no es algo usual, no es una gripita, y que todos tenemos una labor que hacer en este momento para disminuir el contagio. Entonces, eh, me alegra mucho haberme conectado con, con eh, ustedes hoy. y eh, Espero poder volver a contar eh, mejores noticias, como dices tú, en una próxima, uh, una próxima situación.
2: Ojalá pronto, doctor. Por el momento, pues, aguantamos todos un poco el respiro. Seguimos adelante. Se vienen, sin duda, semanas muy difíciles para Estados Unidos, pues, imagínense... Y para Colombia seguramente también. Yo le digo a los oyentes siempre, prepárense que esto no se acaba el 13 de abril. Nos vamos por lo menos un par de meses más y por el momento lo que toca es esto, quedarse uno guardado, tratar de que los sistemas de salud funcionen y ver cómo le hacemos el quite y sobrevivimos a esta situación que es inédita con paciencia, con un poco de calma. Me encantó lo de su mindfulness. Hay un montón de gente escribiéndome que no sabe qué es mindfulness. Es Básicamente es un tipo de meditación que consiste en conciencia, en estar aquí, ahora, en Internet. Encuentran un montón de información y la verdad es que ayuda como para estar uno siempre consciente de la vida. También se trata de meterle optimismo y bienestar. Un abrazo, doctor. Gracias por estar en Mesa Blue.
4: Un abrazo para ustedes y un saludo para todos los profesionales de salud del país porque son los que están poniendo el pecho a los la situación más berracos. y todos los tenemos que apoyar.
2: Sí, señor, son los más, más, más berracos. Pero por ellos, además de aplaudirlos, pues hay que quedarnos en casa. Son las 8.31 minutos de la noche. Numeral Vanessa, yo he aprendido A. ¿A qué han aprendido? ¿Qué ha pasado con ustedes en esta temporada, Carolina? Un montón, un montón de
3: mensajes que me encanta además compartirlos. Nos escribe Vanessa a esta hora, Mayra Tenorio, he aprendido a amar con locura y sobre todo a valorar lo que antes se veía como una simple rutina. No es nostalgia, es darle el valor al día a día. También Ángela 88, a hacer pan árabe y tortas saludables. Carlos Navas, he aprendido la diferencia entre desengrasante, limpia vidrios, lavalosa, suavizante, prelavado, detergente y estoy haciendo una maestría en lavado de losa. También nos escribe Cristian Jiménez. Vanessa, yo he aprendido a pequeñas acciones hacen cosas. Hoy los adultos mayores desalojados tendrán una vivienda por cuatro meses. Luis Carlos escribe que a nivel mundial nos falta cultura, nos falta amor por la tierra, valorar lo que Dios nos pone día a día. Pobre o rico, al final siempre serán iguales. María Carolina Morales escribe, Vanessa, yo he aprendido a radicar documentos desde mi computador, que de paso he descubrido, descubrí hacer reuniones virtuales, a dominar la radicación, es un oro olímpico para un servidor público, son algunos de los mensajes que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral, Vanessa, yo he aprendido a...
2: Mariana dice, a valorar la brisa, el sol, los árboles, la libertad, el poder caminar y disfrutar del paisaje, de la naturaleza, también la ciudad, los encuentros con familia, amigos, compañeros, hace tres semanas todo eso era normal... Ahora es un lujo, los verdaderos lujos de la vida. Tenemos oyente a las 8.33, nos encanta, nuestro numeral es 652-8527. Llámenos, ya saben que aquí estamos a las 8 de la noche para escucharlos. Nuestro oyente es, Julián, Enid Lukumi, nos llama desde Cali. Enid, bienvenida a Mesa Blue.
5: Hola, muy buenas noches.
2: ¿Cómo ha estado? ¿Usted qué ha aprendido de esta situación, Enid?
5: Yo he aprendido que hay que seguir siendo solidario con la gente.
2: Solidario. ¿Y, y usted qué hace? Por la ¿Cuántos, familia. ¿Cuántos años tiene?
5: 40 años.
2: 40. ¿Y qué hace? ¿Con quién está pasando esta cuarentena?
5: Con mis padres, con mi esposo, con mis sobrinos, todos en casa.
2: Está acompañada, pero no sale, ¿no?
5: No, para nada.
2: Todos ahí guardados.
5: Sí, todos
2: en casa. ¿En qué parte de Cali vive? En el jardín. ¡Ah, qué bello el jardín! Yo soy caleña, me encanta oírla, Anit. Su pregunta para Mesa Blue. entiendo que nos quería comentar algo.
5: Sí, yo desde hace días tengo la inquietud porque veo que hay muchos esfuerzos por resolver la crisis económica de los colombianos, pero me inquieta qué pasa con la población colombiana que en este momento... Ha sido reportada y que tiene todo bloqueado. ¿Qué pasa con su economía? ¿Qué ha pensado el gobierno para este para este tipo de población? Porque hoy escuchaba, se devuelve el IVA a un grupo de personas maravilloso, pero ¿qué pasa con, los, con las personas que en ese momento están reportadas? ¿Qué posibilidades hay para ellos?
2: Bueno, el gobierno ha hecho un montón de cosas para tratar de aliviar el bolsillo de las personas más necesitadas. Los anuncios de hoy entraron en la devolución del IVA, 75 mil pesos, ¿no, Carolina? Lo que van a entregar de, de, de IVA para las familias más vulnerables cada dos meses. Ya hay tres millones de hogares que están recibiendo los 160 mil pesos que anunciaron la semana anterior. Hay una serie de anuncios, digamos que el esfuerzo es mayor, ¿no? Para tratar de, de colaborarle a la gente en su vida, porque esto, pues, es una situación muy compleja para todos. Pero María Camila Roa, que es del Servicio Informativo de Blue Radio, que además es la chica que cubre constantemente Casa de Nariño, nos cuenta más, María.
6: Hola Vanessa, sí, mire que esos dos programas de los que usted habla, entran en efecto, es decir accionar y a entregarse a partir de mañana, esos dos programas sociales entonces el primero, ya sea parte de la ley de activación económica que lo que hizo el gobierno fue aclarar no es nuevo, lo que se hizo fue adelantarlo para que se entregue desde mañana a un millón de personas, como usted bien lo decía, 75 mil pesos y el segundo programa es muy importante para las familias que trabajan en la informalidad, el presidente el dijo que son cerca de 3 millones de hogares eh, colombianos, equivalentes aproximadamente a 20 millones de personas que trabajan en la informalidad y que van a recibir 160 mil pesos a partir de mañana. Muchos nos han preguntado, Vanessa, cómo acceder a este programa. Lo que ha dicho el gobierno es que ya identificó a los 20 millones de colombianos como hoy Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, dijo que unieron varias bases de datos de las familias en la informalidad y que a partir de mañana van a empezar a contactarlos la mayoría ya están bancarizados entonces van a recibir ese giro y también un mensaje a su celular eh, pues del gobierno diciéndoles que son beneficiarios de esos 160 mil pesos vanessa y esos son los que empiezan mañana Ahí está Doña Nid, Doña Anit Lucumí que nos
2: llama desde el barrio Jardín de Cali con estas inquietudes, la escuchamos
5: lo que pasa es que yo lo yo sí he escuchado y estoy muy contenta por todas las ayudas que le están dando a un tipo de población, pero la pregunta mía es a las personas, qué, ¿qué va a hacer el gobierno que ha propuesto el gobierno para las personas que están reportadas en las centrales de riesgo y que están bloqueados por todo por todo lado? Porque se sabe que no pueden acceder a, a, una, a un beneficio económico, o sea... Estar reportado en datacrédito trae muchos prejuicios y en esta crisis aún más para ese tipo de población. Esa María, es básicamente mi pregunta.
2: María, en, en particular para las personas que están reportadas en centrales de riesgo, ¿se ha hecho algún anuncio?
6: Precisamente Jorge Castaño, el, el superintendente financiero, habló sobre esa suspensión de reportes demorosos. ¿Qué pasa? tienen que llamar los que ya están reportados porque son dos condiciones diferentes desde el 28 de febrero los créditos activos que los pagos que usted no haya realizado desde el 28 de febrero no van a ser reportados pero para las personas que ya están reportadas desde antes porque digamos que incumplieron con el pago de sus cuotas y de sus productos financieros desde antes de esa situación de la cuarentena lo que va a pasar es que debe comunicarse con su banco, ¿para qué? porque el gobierno lo que está haciendo es flexibilizar eh, las condiciones para acceder a nuevos productos, de hecho hoy el superintendente dijo que ya fueron modificados 306 mil créditos ya tienen un nuevo plan de ayuda o un programa de beneficio por un costo de 6.9 billones de pesos, entonces digamos que el gobierno sí está siendo flexible, pero para para que lo tengamos claro a partir de ahora nadie va a ser reportado en data crédito o en las centrales de riesgo, pero los que ya estaban reportados, los que lo que tienen que hacer es llamar a, a su banco para ver qué beneficios pueden adquirir porque sí hay flexibilidad en ese sentido. Y también el gobierno dijo que habilitó 70 billones de pesos para nuevos créditos para los empresarios y para las personas que pues en este momento están en dificultad. Entonces, para los que ya estaban reportados antes del 28 de febrero, lo que tienen que hacer es llamar para ver cómo su banco puntualmente negocia con usted. Y ahí Vanessa concluyo con esto. Las negociaciones con los bancos pueden darse, pero nunca pueden hacerles estas tres cosas a los clientes. Y es cobrarles intereses sobre intereses, subirles la tasa de interés o reportarlos. Entonces cualquier negociación tiene que cumplir con estas tres condiciones.
2: Ahí está entonces el anuncio, son las 8:40. Hacemos una pausa en Mesa Blue, regresamos en breve. No se pierdan, por favor, el Transformer que ya vamos a hablar con él. Volvemos. Para Volkswagen la seguridad es muy importante y en este momento lo más
0: seguro es quedarse en casa. En Blue Radio son las
1: 8:40
3: en Mesa Blue.
0: Para Volkswagen, la seguridad es una prioridad. Investigamos y desarrollamos tecnologías para hacer que tu carro sea cada vez más seguro. Pero hoy, lo más seguro es dejarlo quieto y quedarse en casa, en familia. Aprovecha el tiempo para reconectarte y disfrutar de la compañía de los que más quieres. Es un mensaje de Volkswagen. Ah, y recuerda lavarte las manos con frecuencia. Oiga Rigo y usted cómo se prepara todos los días para romperle en el tour. Nosotros desayunamos tres horas antes de cada competencia porque el desayuno de nosotros es un desayuno grande. Entonces yo le estoy diciendo que yo me puedo para una etapa del tour comerme un omelette de cinco huevos. Síguenos en Facebook, Instagram y YouTube como el poder del huevo.
3: Rompela todos los días.
0: Una campaña Fenavifonap. Blue Radio y Emermédica te informan sobre el COVID-19, porque en Emermédica cuidamos de ti.
3: ¿El coronavirus COVID-19 se contagia con estornudos, besos y abrazos? Verdad. La enfermedad puede contagiarse de persona a persona. Por este motivo, es importante evitar el contacto con personas que presenten síntomas de gripa y evitar saludar de mano, beso o abrazo. Por tanto, debes recordar para esta época el aislamiento social y evitar las anteriores situaciones.
0: En Emermédica, cuidamos de ti. Ante sospecha de COVID-19 u otra infección respiratoria te atenderemos en casa a través de una teleconsulta por video o teléfono o por consulta médica domiciliaria si lo requieres Infórmate en Bogotá 307-7089 Resto del país 018-117-098 o en www.emermedica.com.co. Quédate en casa Nosotros cuidamos de ti Emermédica, Vigilado Supersalud Hoy en Blue Radio.
2: Préstame tu cariñito, un cariñito de mamá. Dame tan solo un poquito que reviene. soy Fanny Lu y esta noche les prometo mucho cariñito así como el nombre de esta canción que hace parte de mi más reciente lanzamiento un relanzamiento de mi primer álbum Lágrimas Cálidas que vamos a compartir juntos, vamos a hablar de todo a cantar y a pasar una noche increíble a las 9 en Bla Bla Blue ya lo sabes, quédate en casa porque esta
6: noche voy para la tuya
0: Bla Bla Blue, conversaciones para gente despierta, de lunes a jueves desde las 9 de la noche por Blue Radio y bluradio.com. La Nueva Alternativa Me
5: Encuentro en mi silencio
2: Son las 8.43 minutos de la noche. Lo vimos en una cantidad de informes que aparecieron incluso en los informantes. Lo hemos visto en las calles. Él se las ha inventado todas para la vida. Luis René Cruz es el transformer de los semáforos en Bogotá. Luis René, bienvenido a Mesa Blum.
1: Mesa, muy buenas noches. Gracias por acogerme en tan hermoso espacio y un saludo para todos los radioescuchas.
2: Aquí bienvenido, está su casa. Ahora, (risa) me preocupa, ¿Dónde está trabajando?
1: ¿Qué está haciendo? No yo, no, yo no estoy trabajando. Es que imagínense, esto nos cayó como un balado de a, a los independientes, porque yo, por ejemplo, yo trabajo en un semáforo, ¿cierto? Claro. Y, a, y también a veces me encontraron y para eventos, fiestas de niños, todo esto, y todo quedó en ceros en menos de 24 horas.
2: ¿Y entonces qué está haciendo?
1: No, aquí encerraron la casa. Pero créame, mire, es una situación económica difícil, dura, como lo dije en un tweet hace hace unos días, en las noches, pues a veces lloramos con mi esposa de pensar en la situación, no solo de nosotros, sino de todo el mundo, porque todo el mundo quedó parado, pero los independientes estamos un poquito más más golpeados, pero en el día toca reír, toca toca gozarla con los muchachos, porque imagínense, entonces pues haciendo cosas locuras acá en, en la casa, jugando... ¿Y sus
2: muchachos son de cuántos años?
1: Eh, David Felipe, 17 años él está estudiando electricidad industrial en el SENA se graduó el año pasado, entonces está recién entrado a Sena, Gabriel Andrés de 9 años, él está en grado cuarto en el Ara Bonilla, acá en Ciudad Bolívar
2: ¿Y usted le ha pagado el estudio todo a David Felipe y a Gabriel Andrés a punta de ser Transformer?
1: Totalmente, Vanessa totalmente, cuando decidí hacer esta locura, ya va a ser 10 años ahorita en agosto es, esos cartoncitos, como me lo llamaron muchos, esos cartoncitos nos han dado para vivir, y como lo he dicho también, hemos tenido momentos duros, difíciles, como una película, momentos duros, difíciles de ánimas, pero también de alegrías y también de de, de, de satisfacción, de, o sea, la labor que yo llevo me encanta, me, me enamora cada día más. Y, y cada vez intento reinventarme, cada vez intento cambiar algo a mi diseño, hacer un nuevo video, hacer una locura, porque toca, y más en estos días, toca toca mantener la cabeza en alto, sé que es difícil, claro. es, es muy difícil, pero toca levantar la cabeza
2: meterle la buena vibra y transformar la vida también, ¿no? Y transformar estas experiencias, transformando,
1: transformando vidas, así se llama sí, señor. Las que, cuando me contratan para los colegios para superación personal, las charlas eh, motivacionales, se llama transformando vidas. Dice, por ejemplo, ya tenemos los dados, los dados del parque ya no son cuadrados, ya son redondos. Eso Entonces, eso ¿sí? le iba a
2: preguntarlo y René usted ahorita en su casa, imagínese con esa cantidad de tiempo y en cuarentena ¿Qué hace? ¿Qué le hace a sus hijos para mantenerlos bueno. entretenidos? Sobre todo a Gabriel Andrés, de nueve, ¿no?
1: Ay, Dios mío. Eh, aparte de que les han dejado una cantidad de tarea increíble, Dios mío. Pero menos mal. No, entonces imagínense, me puse a pensar, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Tengo el carbón, ¿cierto? Tengo algunas barras de silicona, tengo unos tornillos, unas pinturas. Y vemos un futbolín estilo Transformer y me puse a el sábado desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, y el domingo desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hasta que saque un futbolín, y ahí estamos mejor dicho, estamos eh, disfrutándolo, jugando, eh, nos toca hacer eso, nos toca inventar, ya por ahí mi esposa me dijo que hiciera, como ahí tengo todavía bastante cartón, eh, dijo, ay, ¿por qué no hace un fuego de, de ranas, eh, de sapitos?, entonces dije, bueno, juguemos tierra entonces, entonces a partir de mañana, si consigo algo de silicona, algo de tornillería, pues lo hacemos. Y me tiene es cómo voy a hacer las argollas, pero bueno, algo me inventaré.
3: La creatividad siempre, Luis René. Luis René, ¿cómo ha hecho estos días? ¿Qué ha, ¿Qué ha podido conocer de sus hijos, de su esposa? Porque usted sale siempre muy temprano y su vida está en la calle.
1: Claro, pues la verdad, yo mi jornada empieza a las seis y media, siete y estoy en la casa a la una de la tarde pero he descubierto cosas cosas increíbles, o sea, eh, mi hijo eh, le gusta mucho el rock, eh, toca guitarra, pues él no tiene eh, guitarra eléctrica, tiene acústica, pero él hace sus esfuerzos ahí para, para, para sacar sus videos, y ayer grabaron un video para una campaña de Molly Cruz pero increíble, les quedó a los dos, ah, porque al pequeño le regalamos la guitarra acústica de cumpleaños en enero, entonces eh, ellos están grabando videos y me sorprendieron, realmente me sorprendieron, eh, aparte de todos to, todas sus, sus facultades artísticas, eh, mi hijo pequeño me sorprende con dibujos increíbles, es decir, o sea... Eh, me he dado cuenta de cosas hermosas en estos días y, y, y es que toca ver el lado positivo, toca verlo, toca verlo. así por la noche toca llorar, en el día toca ver el lado positivo porque imagínense, los niños no pueden, los niños tienen que pasar esta crisis con nosotros de una forma positiva, de una forma alegre, entonces muchas veces usted mira para el lado donde está el cajón del mercado y ve que hay un ratón comiéndose las uñas, pero pues entonces usted tiene que mirar para el otro lado donde están los niños y tiene que echar el chiste del ratón con las uñas.
2: Mire, Luis René, queríamos llamarlo porque vimos su mensaje que nos envió al chat con el numeral Vanessa, yo he aprendido sí. a, y usted siempre es una lección, usted siempre nos Gracias. enseña algo distinto, siempre nos inspira a su vida, de verdad que, bueno, un hombre que se inventó un personaje transformer en un semáforo sí. en Bogotá, quienes no conocen la historia de Luis René, es esa, en un semáforo en Bogotá. Y ese es su trabajo, un trabajo muy digno que además le ha permitido criar y levantar a sus dos hijos y a su familia. Y nos encanta oírlo, Luis René. Un abrazo muy grande. ¿Qué ha aprendido? Yo he aprendido a... Ah, ¿Qué ha aprendido en esta coyuntura?
1: <risa> Aprendí a amar más a mis hijos y a valorar más lo que tengo. Y a, a que, tengo, que tengo que inventarme algo cuando pasemos todo esto. No sé si será en un mes, en dos meses, en un año, pero algo tenemos que hacer. Y colombianos. No perdamos la esperanza, fuerza, fuerza, sigamos adelante. Los independientes, los que trabamos los semáforos, todos tenemos que salir de esto.
2: Luis René, así es, toda la fuerza, usted es un hombre que nos llena de inspiración y de risas. Le mandamos un abrazo muy grande, aquí siempre bienvenido a su mesa, Blue.
1: Vanessa, agradecido enormemente por este espacio, Dios los bendiga y Dios me bendiga, gracias.
2: Chao que sí, claro, por supuesto, que Dios lo bendiga a Luis René Cruz, es que es un personaje maravilloso, ¿no Carolina?
3: Sonríe, no, que ríe, Siempre que es uno en un recorrido por la ciudad se lo encuentra, es maravillosa la energía con la que él siempre, y te sorprende como él dice, que ya los cuadritos no son cuadrados, sino son eh, circulares, o sea, siempre tiene algo la creatividad en Luis René, y, y esperemos con qué sale después de que pase la cuarentena, Vanessa.
2: No, y lo que dice, yo por la noche lloro a veces con mi esposa, que si no hay comida al ratón, es la situación de tantos colombianos, millones, millones de colombianos en todas las esquinas de este país, abrazándose a lo que hay, tratando de que esta situación pase de la mejor manera posible cuidando a los hijos, tratando de sonreír y de mantener el bienestar y la emoción en medio de una situación verdaderamente muy, muy complicada. Estamos muy conscientes todos de lo grave que es el momento que estamos viviendo, pero también estamos muy seguros de que vamos a salir de esta, unidos, juntos, solidarios y quedándonos en casa, que es lo que toca. Qué dicha y me pongo en lo personal muy feliz de tener a personajes como Luis René en la noche de hoy que lo llenan a uno de tan buena vibra. Y Juan Andrés Duarte es miembro de la Junta Directiva de la ANDI del Futuro, que es el gremio líder del proyecto de adaptación Ojo a Esto de las Máscaras de Buceo en Dispositivos Médicos para Ventilación Mecánica. Juan Andrés, bienvenido a Mesa Blue.
7: Vanessa, buenas noches, un saludo especial para ti, muchas gracias por la invitación, un saludo especial para el equipo de la mesa y los oyentes de Blue. ¿cómo estás?
2: Bien, bien, aquí escuchándolo, entonces, el proyecto se llama EasyCo Colombia y busca resolver dos problemas ante posibles casos de escasez o colapso del sistema de salud, que es que pacientes, necesidad de, ve- de-, de ventilación, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Cuéntenos un poco.
7: Mira, te cuento, Vanessa, esto es una solución que fue inicialmente diseñada en Italia por Isinova, eh, ante una situación de emergencia, cuando colapsó el servicio de salud y se adaptaron las máscaras de snorkel, las marcas de buceo, como se conoció en los medios, para brindar un apoyo como dispositivo para hacer apoyo respiratorio a los pacientes y un dispositivo de seguridad para el personal de salud. Nosotros en Colombia nos unimos ocho emprendedores de la ANDI El Futuro en tres regiones del país, Medellín, Bogotá y Bucaramanga. Nos unimos Extudia, noise Experimental Lab, Duarte y Morales Consultores, digitals y Connection media y y empezamos a trabajar por un sueño que fue vamos a buscar cómo apoyar a esos héroes de primera línea que son los médicos, enfermeras y enfermeros que están eh, arriesgando su vida por proteger a los colombianos y vamos a buscar dar una solución para ese momento de emergencia. Vamos a prepararnos para no llegar a estar colapsados y empezar a hacer eh, algo más innovador. ¿Qué hicimos? Cogimos este diseño open source de Internet y con ingeniería colombiana le hicimos algunas mejoras, lo volvimos multientrada que nos permite que trabaje y garantizar su uso en diferentes entradas y salidas. Logramos un diseño con menor material y ro- logramos eh, reducir a la mitad su tiempo de impresión. Esto lo hacemos con impresoras en 3D, usando polímeros eh, aprobados por la INVIMA y polímeros que se usan para este tipo de cosas. Realmente creamos nuestro producto mínimo viable, creamos nuestros adaptadores, uno para dar protección al personal de salud, un mayor tiempo de duración del filtro que se le pone, una protección de cara completa en un solo accesorio y un dispositivo para el apoyo respiratorio en pacientes que permite crear una, una presión positiva para facilitar la oxigenación de los pulmones. ¿Qué hicimos? Lo creamos, lo probamos y ya iniciamos hoy, gracias a Dios, pruebas en hospitales. Este, este esfuerzo contó con el apoyo de Ricardo Restrepo, internista el Pablo Tobón y el Bolivariana de de Medellín, con Angélica Castañeda, investigadora y especialista en terapia respiratoria, con Daniel Rodas, intensivista, con el apoyo de la ANDI El Futuro, el gremio emprendedores de arte del país, eh, miembro de la ANDI, lógicamente parte de la ANDI, con el éxito, que estamos coordinando su apoyo para poner a disposición puntos del éxito donde la gente va a poder ir a donar sus máscaras, y el apoyo del SENA con ingenieros y con impresoras 3D en el país, y vamos, estamos muy contentos, vamos muy bien, ya iniciamos pruebas con dos hospitales en Medellín, La otra semana iniciaremos pruebas con cuatro hospitales en Bogotá y Dios quiera dos más en Medellín, con personal de salud y diseñando conjuntamente con los expertos unas pruebas en pacientes de bajo riesgo, no contagiados. Eh, Estamos diseñando el protocolo con ellos.
3: Juan Andrés, si el objetivo son mil dispositivos en un mes y dónde pueden hacer las donaciones aparte del éxito y también quienes se quieran sumar a esta iniciativa, cómo lo pueden hacer.
7: Mira, en este momento buscamos tres cosas principales. El objetivo son mil máscaras, que según nuestras cuentas nos permiten ayudar a salvar mil vidas, protegiendo el personal de salud y apoyo a pacientes. Buscamos tres cosas en específico. Primero, empresas y personas que donen, lógicamente, recursos. Esto es un, una iniciativa 100% sin ánimo de lucro que ha sido financiada por los emprendedores. Hay que tener en cuenta que nosotros seguimos luchando por nuestras empresas, por nuestros emprendimientos, al mismo tiempo que entregamos lo mejor de nosotros para empujar esta iniciativa. Pero en este punto necesitamos tres cosas. Número uno, recursos. Recursos para la compra de máscaras, las compras de máscaras que hemos estado conversando con Decathlon. Y el compro, el, digamos, comprar insumos, estos polímeros para la impresión 3D. Teóricamente la logística que va asociada. Entonces, número uno, la recolección de recursos, las empresas privadas que nos puedan apoyar y apadrinar esto, estamos con un presupuesto más o menos entre 250 y 300 millones para garantizar la producción de mil máscaras a precio full, estamos negociando, Dios quiere, con Decathlon, número uno, una mascaratón donde las personas puedan donar sus máscaras a través de los puntos del éxito, estaremos informando a través de las redes sociales, y número tres, visibilidad por parte de los medios de comunicación y te agradecemos inmensamente, Vanessa, que nos estés apoyando. ¿Por dónde nos pueden encontrar? Nos encuentran por www.easy-co.org. Easy, es
2: fácil. Ahora, easy. Juan Andrés, ¿qué ventaja tiene la máscara de ustedes en comparación con las otras máscaras clínicas?
7: Mira, lógicamente, las máscaras clínicas fueron hechas para clínicas, para apoyo médico. La máscara de nosotros es una adaptación para un momento de emergencia. Conocemos las dificultades de nuestro sistema de salud en Colombia, conocemos el desabastecimiento que hay de insumos, hemos estado conversando con el gobierno, muy buena recepción, eh, estamos conscientes del inmenso esfuerzo que están haciendo por dotar las clínicas y hospitales, pero no sabemos en qué momento, como ha pasado en otros países y como hemos aprendido de la experiencia de otros países, esto pueda colapsar. En ese momento es donde esta máscara entra a supir diferentes factores. Por parte del personal de salud, esto nos permite con un solo accesorio tener mayor tiempo de protección. Nuestros filtros que estamos eh, utilizando y que hemos conversado con una compañía internacional son filtros que filtran eh, hasta partículas de 0,27 micras, filtran el 99.99% del virus. Ya son certificados de COVID, ya hicieron pruebas en en Europa, y los filtros duran 24 horas en uso normal y en caso de emergencia unas 48 horas. Entonces, con una sola máscara, un médico puede protegerse por, por las intervenciones o el tiempo que tenga que hacer. Tú sabes que cuando los médicos empiezan a quitar eh, las protecciones, las diferentes protecciones, la careta, los tapabocas, las gafas, quitarlo en desorden en un caso de emergencia es lo que más ha llevado internacionalmente a los contagios. Entonces, queremos en un solo dispositivo, proteger a nuestro personal de salud. Y en dado caso en los pacientes críticos en UCI, esta careta junto con la lógicamente eh, con los respiradores permite crear un, una presión positiva para facilitar la oxigenación de los pulmones. Entonces la idea es tener estos dispositivos listos para apoyar y donarlos a sí. los hospitales y clínicas para apoyar al personal de salud.
2: Y si uno tiene máscaras, hay buzos, no gente que ha sido buzo, ¿sirven esas máscaras o tienen que ser necesariamente nuevas?
7: Eh, Sirven esas máscaras, eh, sirven particularmente la referencia que tiene Catlón, eso lo encuentran en nuestra página web. Las pueden donar en este momento junto con las clínicas que estamos trabajando, estamos eh, creando el protocolo de desinfección de estas máscaras para hacerlo de forma profesional y responsable y esperamos en las siguientes dos semanas ya salir con protocolos de pacientes, protocolos de personal de salud, protocolos de desinfección para poder recoger las máscaras a través de los puntos éxitos o o digamos las que donde la gente, prepararlas y entregarlas a los médicos. Nos han llamado de todo el país varios médicos, tengo la máscara, ¿cómo hago el dispositivo? En este momento estamos haciendo la prueba de concepto con los hospitales y cuando estemos listos lo, lo, lo vamos comunicando cuando ya esté todo probado.
2: Maravilloso. Juan Andrés, pues todas las iniciativas las contamos aquí, nos encanta dar esas noticias.